0: 各位听众，各位同学和家长，这里是东学堂微电台王老师带你读《唐诗三百首》节目。那今天呢，咱们在认识了一位叫常见的诗人之后啊，再来认识几位新的诗人。这个第一位啊，我们来翻到书的三十一页啊。这位诗人的名字呢叫岑参。岑参啊，跟王维啊、孟浩然啊，以及前面见到的这些诗人呢都不太一样。这个岑参啊，他也是盛唐时期的诗人。啊，他生活在这个唐玄宗时期啊，这个正是唐朝最繁荣的时候。但是呢，他虽然是盛唐诗人，但和王维、孟浩然他们分属于不同的流派。在三十页的这个诗人的简介中间呢，咱们也可以看到这个岑参的一个大致的人生经历。他呢曾经两次跟随这个军队到安西都护府的前线，那么安西都护府基本上相当于今天的新疆省的境内。啊，大家一想也知道啊，看起来非常的遥远了，对吧？然后安西都护府呢，他管理的是中亚地区的各个国家，也就是今天的哈萨克斯坦啊、吉尔吉斯斯坦啊这么一带啊。他是从军出征，主要做书记和参谋，因为岑参呢，他也是个读书人啊，识得汉字，能够写一些军队文书啊，做一些这个军队文书的统计工作，所以他是作为书记和参谋的这个身份去的。那么，连续两次的从军的经历，让岑参呢写下了大量的跟军旅边塞相关的作品。因此呢，岑参和高适一起被我们看作是盛唐时期边塞诗派的代表。像王维、孟浩然他们这个叫山水田园诗派，那么岑参、高适，包括王昌龄等等诗人呢，咱们管他叫边塞诗派。所以整体来说，他们的写作内容和诗歌的风格。都有一些不太相近的地方。那么，今天咱们读到的这首诗歌是岑参和高适、杜甫、楚光羲他们几个人啊，一起在长安城去游览这个大雁塔的时候所写的一首诗歌。咱们来看一下它的这个具体的题目，叫做《与高适薛据登慈恩寺浮图》。这首诗虽然不是边塞题材，但是依然可以体现岑参这个人。写诗气魄非常宏大的一面，咱们在将来的课本里面会学到岑参的典型的边塞诗作品，叫做《白雪歌送武判官归京》啊。到时候呢，大家也可以感受得到，这个岑参他在写边塞题材的时候，去极力的描写塞外那种特别奇幻的，在中原地区看不到的那种边疆风光、边疆气候的时候，有什么样的个人特色。那么咱们今天的这一首呢，叫做《与高适》。薛巨登慈恩寺浮图，慈恩寺浮图啊，其实就是大雁塔啊，在今天的西安这个境内。那么这个大雁塔呢，啊，我们都知道是唐僧建的，对吧？他在去求得真经之后，回到长安来做这个佛经的翻译工作。那么怎么样存放这些佛经呢？他就在长安城已经有的这个慈恩寺里面啊，呃，修了这么一座塔，叫大雁塔，然后把。求来的所有的经书就放在这个塔中间。那后来呢，这个大雁塔也就成为了这个长安的一个标志性的一个建筑。那么慈恩寺呢，它的历史要比这个大雁塔再早一点点。这个唐僧啊，回到这个长安城来造这个大雁塔的时候，是唐高宗年间。当时唐太宗李世民已经去世了啊，已经变成高宗了。那么在高宗啊当太子的时候，因为他的生母文德皇后去世了。所以呢，这个高宗啊就感念这个母亲，怀念死去的母亲，由此啊就捐钱，在这个长安城里面就捐盖了这么一座寺庙，因为是为了纪念母亲的，所以这个寺庙的名字就叫大慈恩寺。慈恩啊，指的就是母亲的养育之恩，对吧？所以叫慈恩寺。所以呢，这个寺是早有的，等到唐僧回来之后，借这个慈恩寺的地方来翻译佛经，所以呢，就在这里面又盖了这个大雁塔。在注解里头，我们也可以看到啊，这个浮图指的是梵文的宝塔的意思，也可以指佛陀啊，差不多就是指佛塔。那所以呢，咱们要注意啊，这个慈恩寺浮图其实就是慈恩寺里面的宝塔，也就是大雁塔。那么这个题目里头提到了两个人，一个叫高适，一个叫薛据，实际上和岑参他们三个人一起来玩的还有另外两个人啊，一个是杜甫。一个是楚光熙，那么大家也知道啊，这个杜甫、高适、岑参，他们都是盛唐时期的代表诗人。其实楚光熙啊，他这个人在盛唐时期也是一个相对比较有名的诗人。薛据呢也是，但是他的在历史上的这个影响力呢，就不如前四位诗人这么大。然后他们五个人相约一起来这个大雁塔玩，是为什么呢？当时啊，岑参正好处在这个第一次去安西都护府。啊，结束之后，他呢回到长安城来进行述职的工作，然后呢一边报告自己的工作的成果，一边呢就趁机见一见老朋友。哎，这个时候就约到了高适啊、薛据啊这些人。然后高适呢，我们也知道他之前就跟杜甫认识了，然后呢就邀上了杜甫还有楚光羲啊这几个年纪也相近啊，然后都是写诗的这帮朋友，就一起来游玩了。那游玩的时候啊，登上塔顶之后。看着眼前的这个风光，然后几个人呢都被这个风光给感动了。于是呢，高适先写了一首诗，然后薛据写了第二首，然后岑参、杜甫基本上一起写的。楚光熙也写了一首，所以也就是五大诗人一起来登塔，每个人都有一首诗作。但是呢，传到今天，我们也知道薛据这个人他的这个历史地位不如其其他四位，于是薛据老师的这首诗呢就失传了。但是现存。我们还可以看到杜甫、高适、岑参、楚光熙的作品。那历史上啊，能够赶上这么多大诗人一起来写同一个题目的诗，本身也是非常难得的一件事情。那么根据古人的评论呢，就是这四首现存的诗歌里面，当然因为杜甫是牛人，对吧？所以杜甫排成第一。那么很多人就议论啊，说杜甫之下，第二名就应该是岑参所写的这首诗。当然，岑参这首诗呢，也有立意不高明的地方。啊，也有自己的缺点，但是为什么能够把它排到仅次于杜甫的第二名？是因为这首诗在写灯塔的景色的时候，非常有自己的个人特色。啊，那么我们就来看一下这个灯塔诗的具体的写法。如果详细的来说，这个灯塔诗的顺序的话，我们写景的顺序啊，不管是在散文还是在诗歌中，写景顺序都有它自己的条理性。那么，在这首诗里头，因为是要登塔，我们可以来看一下它的条理性呢，大概可以划分为这样的几个层面。首先是前两句：“塔势如涌出，孤高耸天宫。”这两句的后面啊，咱们可以画个双竖线，简单的注明一下，这是在塔下仰望着高塔，啊，就是还没进去塔里面，我只在塔的外面来仰头看一下这个塔啊，感觉挺高的。然后从三四两句开始。登临出世界，登道盘虚空，突兀亚神州，峥嵘如鬼宫。四角爱白日，七层磨苍穹。哎，后面的这六句呢，写着写着，他们就已经登到了塔上啊！你看，登临出世界啊，就是随着登上这个塔，就好像一步一步的离开了世界。然后这个登道盘虚空，登道指的就是塔里面的台阶啊，是一圈一圈的爬到塔上的。所以呢，就是这个登道啊，好像在虚空中绕着圈一样。然后后面突兀压神州，峥嵘如鬼宫，四角爱白日，七层磨苍穹。那么这四句就已经登到了塔顶，在塔顶上感慨这个塔十分的高。那么下面两句呢，我们来看下窥指高鸟，俯听闻惊风。这两句是站在塔顶上向下方俯看啊，或者也叫鸟看。所以我们可以注意一下：登临出世界，登到盘虚宫，这是灯塔。然后突兀亚神州，峥嵘如鬼宫，四角爱白日，七层磨苍穹。这是到了塔顶啊，到达塔顶。然后下面下窥止高鸟，俯听闻惊风。这是下看啊，或者叫鸟看啊，俯看都可以。这是在塔顶上啊，向下面看，然后向上面看，都看完了。接下来后面连续几句。叫做环顾四方，第一句连山若波涛，奔走似朝东，这是向东看；清淮加池道，宫观何玲珑，这是向南看；秋色从西来，苍然满关中，这是向西看；五陵北原上，万古青蒙蒙，这是向北看。所以以上这八句，我们可以总而言之叫环顾啊。诗人在塔上面往四个方向看。啊，东南西北四个角度的景色各写了两句。那么到此为止啊，我们看已经抬头向上看，对吧？然后灯塔，然后平着看，然后低头向下看，然后环顾四周的远方景色，已经把塔上所有的景色写了一圈了。而且是由在塔底到在塔的中段到到达塔顶啊，逐渐向上攀登，然后逐渐的展开眼前的景色。这就是我们所说的叫写景的一个重要的顺序。那么后面还有四句是作者登上高塔之后来抒发自己内心的感情，也就是最后的“敬礼聊可悟，圣音素所宗。誓将挂冠去，绝道资无穷。”啊，最后这四句是作者发表自己内心的思想感言。那么后人的评价呢，就是岑参啊，这个写景写得很不错，啊，从这个。在塔底下仰望，一直到登到高塔的顶端，环顾四方，景色写得非常的雄壮，很有盛唐时期的这种边塞诗人的气魄。但是最后这四句抒情有点掉价，就显得俗了，所以他的整体的这个感慨就觉得不如杜甫更加的深沉，所以这个诗也就落到了第二名了。那么时间关系啊，今天的这一讲咱们先到此为止，谢谢大家。